0: Bonjour à tous Bienvenue dans ce 50e épisode de Beauté Imaginée. Bah, je suis vraiment très contente, c'est un cap symbolique et euh, je suis très fière d'avoir euh, 50 interviews euh, à mon actif, 50 interviews beauté. Et je vous réserve un épisode spécial bien sûr en fin de semaine pour euh, marquer le coup euh, par rapport à ce cap. Et aujourd'hui, ma belle invitée c'est Anaïs qui est experte de la réglementation des cosmétiques. Chers auditeurs, cet épisode de Beauté Imaginée a été réalisé grâce à mon partenaire Cocori Cosmétiques. Leslie et Luc rassemblent dans leur cabane online plus de 450 produits cosmétiques, du gel douche au maquillage, en passant par le dentifrice. Le point commun de ces produits, ils sont tous forcément fabriqués en France, contiennent tous des ingrédients naturels et bio, et sont sans ingrédients controversés. De quoi se faire plaisir en prenant soin de sa peau et de la planète, et en soutenant de chouettes marques françaises engagées sur cocoricosmétique.fr. Je vous rappelle notre code promo Beauté, imaginez le tout en majuscule sans accent, pour bénéficier de moins 10% sur cocoricosmétique.fr. Moi, c'est Alice, passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être. J'interviewe dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Bienvenue voilà, dans cette 50e émission de Beauté Imaginée. C'est un, un grand cap. Et aujourd'hui, on, on se retrouve toi et moi pour parler de la réglementation en matière de cosmétiques. Merci beaucoup, Anaïs, d'avoir accepté mon invitation. C'est avec plaisir. Ça va être, encore une fois, instructif, j'en suis sûre, chers auditeurs, vous allez apprendre du, du finalement, du, du cadre un peu dans, dans lequel évolue une marque quand elle veut lancer un produit. Et je vais vous raconter notre rencontre avec Anaïs. En fait, en septembre, je suis allée sur le salon I Feel Good pour rencontrer de nouvelles marques engagées à interviewer. Donc, par exemple, les parfums virevoltent lors de l'épisode 46. Et après mon tour de stand, au moment de manger, j'ai commandé ma petite salade de pâtes. Et pour s'asseoir, il n'y avait peu de table. Donc, j'ai cherché quelqu'un qui m'avait l'air sympathique pour lui demander de me joindre à elle. Et c'était Anaïs. Donc, euh, bien sûr, dès que j'ai appris ensuite son métier, j'ai sauté sur l'occasion pour lui proposer l'interview. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Et donc, Anaïs, toi, tu es consultante en affaires réglementaires cosmétiques. Ça veut dire que tu accompagnes des marques qui t'embauchent pour les aider à respecter euh, les différentes euh, lois européennes quand elles vendent un produit sur le marché. C'est bien ça On Oui, c'est… C'est ça, en
1: effet, donc euh, je suis consultante en affaires réglementaires, donc pour les produits cosmétiques, euh, tu as bien résumé, euh, mon but est justement d'accompagner les entreprises euh, aussi bien dans le développement de leurs nouveaux produits, euh, mais aussi euh, une fois qu'elles ont commercialisé le produit, il y a quand même un suivi à faire, donc euh, de les accompagner sur cette partie-là.
0: Et donc, on va en parler plus précisément et juste après notre interview, on aura la rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». Chers auditeurs, je vous publie tout de suite les infos à deviner concernant Anaïs. On va deviner l'âge d'Anaïs, la cause à laquelle Anaïs est sensible, l'endroit où Anaïs se rend tous les jeudis matins pour aider cette cause et la ville dans laquelle Anaïs habite. Et là, le défi, en fait, c'est de reconnaître le petit accent. Donc, euh, n'hésitez pas à écrire vos, vos réponses, vos idées, si, euh, si vous en avez. Et puis, on, on répondra à tout à l'heure à tout ça. Alors, du coup, Anaïs, la réglementation européenne, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est finalement Comment c'est défini Oui, alors,
1: euh, la réglementation euh, européenne, c'est tout simplement… Enfin, tout simplement, c'est un ensemble de textes, euh, des règlements, des directives, des amendements également… Euh, qui vont permettre d'encadrer euh, la fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques. Mmh. Euh, alors, juste euh, pour la petite histoire, euh, assez rapidement, euh, il faut savoir que jusqu'aux années 70, il n'y avait vraiment rien en cosmétique. Euh, malheureusement, il a fallu un drame. Euh, C'est une affaire euh, du talc m'orange mmh. où il y a eu une erreur de fabrication. Euh, un puissant bactéricide a été introduit par erreur et, euh, et en forte concentration, ce qui a entraîné du coup, euh, la mort de beaucoup de bébés, et de 36 bébés exactement, et euh, une intoxication voilà, d'une de, centaine d'enfants. Donc, ça a été assez euh, catastrophique. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à voir les fondements de, de la législation
0: euh, c'est devenu tu sais, euh, oui. inévitable en fait. Là, on a réalisé qu'il fallait absolument encadrer.
1: C'est ça, euh, c'est ça, parce que vraiment, il y avait, euh, on pouvait euh, vendre son produit cosmétique sans forcément faire attention à ce qu'il y avait dedans. Euh, c est... C est... Bon, c'est voilà, vraiment, c'est malheureux parce qu'il a fallu euh, qu'il y ait un drame pour euh, pour s'en rendre compte. Et, et du coup, à la suite, donc en France, on a commencé à avoir des les fondements de la législation. Euh, sur ce domaine euh, notamment avec euh, Simone Veil euh, et ensuite euh, on a eu euh, une directive euh, au niveau euh, européen euh, puis euh, le règlement cosmétique euh, par la suite en 2009 euh, voilà c'est vraiment sur l'échelle européenne qui permet d'assurer sur euh, tout, toute l'Union européenne euh, une sécurité des produits
0: cosmétiques D'accord. Et oui, voilà, l'objectif premier, c'est la sécurité des consommateurs.
1: Oui, 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 oui. c'est euh, principalement la sécurité du consommateur, la conformité, donc euh, bien évidemment, des, des produits cosmétiques avec ce, ce règlement. Donc, euh, pour, euh, pour aller un petit peu plus loin, c'est le règlement exactement 1223-2009. Et, euh, et après, on va avoir aussi des évolutions euh, Assez, euh, assez fréquente. Principalement, c'est euh, pour la sécurité du consommateur.
0: Et du coup, qu'est-ce que… Enfin, en, en gros, euh, quelles sont les obligations d'une marque avant de lancer un produit Alors, euh, il y en a quelques-unes. <rire> euh,
1: Lorsqu'une personne décide de vendre son produit cosmétique, euh, donc, elle doit tout simplement s'assurer que son produit est conforme et euh, sans risque pour le consommateur. Donc pour ça, ça va être de monter un dossier. Et c'est justement là où, où moi je vais les accompagner. C'est monter un dossier cosmétique avec euh, tout ce qui concerne le produit cosmétique. Euh, la formule, euh, l'emballage utilisé, euh, ça va être euh, les tests qui ont pu être faits. Alors oui. petite précision, les tests sur animaux sont interdits sur les produits cosmétiques voilà,
0: je... Oui, ça, parce que, que beaucoup de marques le revendiquent comme un atout, alors qu'en fait, aucune marque qui commercialise en Europe ne peut faire de tests sur les animaux, c'est ça Exact.
1: Euh, il faut savoir que vis-à-vis euh, -vis de, des allégations de ce qu'on va revendiquer de son produit cosmétique, euh, le fait de revendiquer non testé sur animaux n'est pas autorisé euh, parce que justement, ça fait partie du règlement cosmétique. C Étant donné que c'est interdit, on n'a pas à revendiquer quelque chose qui est, euh, qui est interdit par le règlement.
0: Légalement, les allégations, donc tout ce qui est écrit sur notre packaging de, de produits de beauté, euh, ça doit être quelque chose euh, qui permet de démarquer, c'est ça Le produit des autres
1: Oui, alors les allégations, c'est ça. C'est tout, tout le texte marketing euh, qu'une marque va, va le mettre en avant pour son produit, mais bien évidemment, il faut respecter euh, certains critères euh, pour ne pas être sur une publicité euh, trompeuse, pour euh, ne pas euh, dénigrer euh, d'autres marques, voilà, ce, ce genre de choses.
0: D'accord. Et tu as évoqué les tests, du coup, les tests sont obligatoires pour, enfin, euh, euh, sur des humains, c'est ça
1: oui, alors en effet, on va faire des tests. Alors, pas tous les tests sont faits euh, sur, euh, sur les humains. Il y a des tests qui vont être faits sur, euh, en laboratoire, euh, sur des cellules. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, mais euh, après, on va faire des tests. En effet, on va demander à des volontaires. Une fois que nous, on aura vérifié euh, que les concentrations, par exemple, des ingrédients sont conformes, euh, on va... Euh, faire un test euh, de tolérance cutanée pour vérifier justement que le produit ne va pas entraîner d'irritation. Mmh. Après, ça reste… Euh, il faut savoir qu'on euh, n'est pas, pas tous égaux. Euh, on n'a pas tous la même peau. Donc, ça peut arriver parfois de faire euh, ben, des réactions allergiques, ce genre de, de choses. Après, c'est vraiment propre à chaque personne. Mais le, le principal… C'est vraiment de s'assurer que le le produit n'est pas euh, n'est pas irritant
0: ah oui, on, on fait la différence entre irritant et allergisant en fait c'est ça
1: oui une, en fait une allergie c'est vraiment propre à, à chaque individu donc oui. euh, c'est là la petite subtilité euh, qu'il qu faut avoir, mais en effet on va juste voilà nous on va vérifier. Euh, que le produit euh, est accepté par une majorité de, majorité de personnes. Euh, on va aussi, euh, quelque chose qui est important, vérifier qu'en termes de microbiologie, le, le produit euh, ne présente pas de risque. Donc Par exemple, en s'assurant que le conservateur qui va être utilisé dans le produit euh, ne présente, euh, soit, soit assez efficace euh, ou si justement on n'a pas besoin de conservateur, d'expliquer dans le fameux dossier pourquoi on ne va pas utiliser de conservateur, ce, ce genre de choses.
0: Mmh, d'accord. Et du coup, toi, tes missions, tu, tu as commencé à les évoquer, mais donc, tu peux nous en parler Oui,
1: bien sûr. Alors, euh, mes missions, elles sont assez variées. Je ne vais pas trop m'ennuyer. Euh, donc, ça va vraiment être euh, au tout début, une fois que la personne a validé son sa formule, son son produit qu'elle est sur l'aspect marketing. Euh, moi, je vais vérifier la formule sur euh, les fameuses concentrations. Parce qu'on peut avoir des ingrédients avec des des restrictions. Euh, même des fois, il peut y avoir des substances interdites, mais ça, c'est vraiment très rare. Euh, ça va être également de, de vérifier les documents réglementaires, aussi bien pour l'emballage du produit cosmétique, les matières premières utilisées, euh, mmh. voilà. tout ce qui va être la, la fameuse gestion des, des tests, euh, qu'on disait, et c'est surtout un accompagnement dans le suivi euh, du produit. Donc, aussi bien sur euh, son développement et après sa commercialisation, euh, ça va être... Euh, de faire une veille réglementaire, parce que la, la réglementation évolue assez souvent. Donc oui. justement, de s'assurer que son produit cosmétique, il est toujours dans les clous euh, et qu'on n'a pas besoin de reformuler le produit, d'apporter des modifications, euh, ce genre de choses.
0: Parce qu'en fait, c'est de la responsabilité de la marque, du, du, euh, oui, de, de l'entreprise qui commercialise euh, ou plutôt du, ouais, quel est le terme du coup c Oui, c'est la marque ou le producteur. Et
1: alors la marque, donc du coup, on appelle en, en réglementation cosmétique, c'est la personne responsable.
0: Ah bah d'accord. Donc justement, c'est de sa voilà. responsabilité <rire> d'être euh, euh, de, de savoir les évolutions et euh, si une concentration euh, légalement change, une concentration maximale d'un ingrédient change, elle doit le savoir.
1: C'est ça. Soit le savoir, soit du coup d'être euh... Euh, de s'entourer de bonnes personnes justement de euh, d'avoir euh, des personnes qui, qui vraiment vont pouvoir l'encadrer euh, et l'accompagner sur ce euh, sur ce genre de, de choses donc des personnes comme toi des personnes comme moi exactement des laboratoires des voilà c'est. Euh, euh, le, le principe, justement, c'est de pouvoir euh, accompagner. Après, la personne responsable doit quand même avoir un minimum en tête euh, les obligations. Mmh. Euh, ça, il en va de sa responsabilité, bien sûr. Euh, mais après, euh, un suivi peut se faire par une personne, euh, une, pers une tierce personne, bien sûr, euh, en ayant confiance en cette personne.
0: Oui. Et euh, <rire> du, du coup, il y a… Y a... Enfin, Est-ce que beaucoup des, des marques aujourd'hui euh, font appel comme ça à quelqu'un d'extérieur ou embauchent quelqu'un spécialisé sur ce domaine ou il y a beaucoup de marques aussi qui font un peu euh, l'impasse éventuellement sur ça
1: euh, Alors, euh, les grands groupes, euh, les grandes marques, genre, généralement vont avoir euh, un service réglementaire euh, en interne. Hmm. Voilà, plusieurs personnes vraiment qui euh, se chargent de, 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 de toutes ces parties-là euh, au quotidien. Après, pour des entreprises plus petites, euh, là, on, généralement, on va euh, sous-traiter. Euh, donc, voilà, moi, je, je travaille principalement avec euh, euh, des, des PME, mmh. des personnes qui, qui se lancent ou qui n'ont pas spécialement de, de services réglementaires dans leur euh, société. Et euh, après, de faire l'impasse. Euh, alors, à d'aujourd'hui, je n'en connais pas. Euh, mais <rire> voilà, euh, mais c'est vrai que c'est... Comment dire C'est vraiment... Là, ça en va de la responsabilité, ce que je disais euh, justement tout à l'heure, de la personne responsable. C'est-à-dire que si elle n'a pas ni une personne en freelance qui l'accompagne, ni un service réglementaire dans sa, son entreprise... Ça veut dire que c'est elle qui doit euh, s'occuper de cette euh, veille, notamment de la veille réglementaire. mais ça demande quand même beaucoup de travail. Donc, euh, c'est assez risqué. Oui, ça, ouais.
0: ce serait, a priori, ce n'est pas jouable, en fait, pour un, un fondateur d'une marque d'être tout seul par rapport à ça.
1: Mais disons, ça, ça demande beaucoup de temps et… Euh, si une personne veut le faire euh, d'elle-même, c'est possible en soi. Mais c'est vrai que vu que ça demande quand même du temps et que généralement, quand on lance sa marque de cosmétique, on a aussi bien toute la partie marketing, vente, etc. Euh,
0: c'est euh, assez euh, chronophage. Oui, oui, carrément. Chris nous dit « C'est rassurant de voir qu'il y a une véritable réglementation en matière de cosmétiques en tant que consommateur, effectivement. » Et justement, on entend souvent que la réglementation européenne au niveau des cosmétiques est la plus stricte au monde. Est-ce que tu confirmes
1: euh, Alors, euh, oui, je, je confirme. La réglementation euh, européenne, par exemple, pour euh, situer un petit peu, euh, ça va être une, une réglementation qui va encadrer euh, strictement certains ingrédients donc on va avoir des annexes, par exemple une liste de conservateurs qui sont autorisés, une liste de colorants autorisés dans l'Union européenne. Mmh. Il y a aussi une liste des substances interdites dans les produits cosmétiques. Donc voilà, il y a vraiment ce côté très encadré qu'on ne va pas forcément retrouver sur d'autres réglementations.
0: D'accord. En fait, une marque ne peut pas tout d'un coup euh, euh, intégrer euh, une nouvelle euh, molécule, un ingrédient qui n'aurait jamais été intégré. Il faut que ça vienne de la liste des produits acceptés.
1: Alors, il faut que ça, euh, notamment que ça soit répertorié dans le glossaire euh, des ingrédients cosmétiques. Dans le cas où ça ne l'est pas, c'est d'avoir des données toxicologiques euh, pour assurer que la substance ne présente pas de risque pour, euh, pour le consommateur.
0: D'accord, donc la marque en tout cas euh, doit prouver voilà. qu'il n'y a pas d'incidence euh, si ce n'est pas un ingrédient ça. répertorié, autorisé. Et tu disais qu'elle évolue du coup euh, très régulièrement Oui,
1: alors oui, 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 en effet, elle évolue euh, très régulièrement. Rien que là, sur l'année 2022, il y a eu pas mal de changements. Euh, oh. Notamment, alors, pour, euh, pour le petit exemple, euh, on a la, la loi AGEC, euh, donc, qui est liée à, à l'environnement, euh, donc, qui a été mise en place, donc, avec euh, certains points comme euh, une nouvelle infoterie euh, à faire apparaître sur, euh, alors, sur tous les produits de base de consommation, mais également les produits cosmétiques. Donc, euh, ça rentre en compte. Mais on peut aussi avoir des, des évolutions, par exemple, euh, une, une substance qu'on va réévaluer euh, mmh. et qu'on va euh, potentiellement euh, on va revoir sa, sa sécurité, on va peut-être ajouter une restriction ou on va peut-être l'interdire totalement euh, mmh. voilà, en fonction des études qui ont été réalisées euh, entre-temps.
0: D'accord, donc il y a des études, euh, il y a tout le temps des études en cours en fait. C'est ça, mmh. Là, en ce moment,
1: euh, en ce qui est beaucoup euh, dans le collimateur, j'ai envie de dire, euh, de, de la réglementation, et tant mieux, c'est euh, les perturbateurs endocriniens. Oui. oui.
0: Ouais. Et en général, une fois qu'il y a un scandale, il euh, y a des études derrière pour euh, prouver ou infirmer Alors,
1: euh, je ne pense pas qu'on puisse parler de, de scandale ou de choses comme ça. Euh, c'est plus euh, des évaluations qui vont être vues euh, par la Commission européenne. Euh, après, en effet, oui, si, euh, si par exemple euh, je prends l'autorité, les autorités qu'on a en France, donc c'est la LSM et la Direction des fraudes, la DGCCRF, si en faisant un contrôle ils se rendent compte. Euh, que pour un, ingré pour un produit cosmétique, il y a eu, des, euh, il y a eu beaucoup d'effets indésirables. Euh, là, la question va se poser de qu'est-ce qui amène cet effet, ces effets indésirables euh, de manière récurrente euh, et potentiellement voir s'il si, euh, y a déjà eu des, des soucis vis-à-vis -vis de, de tel ou tel ingrédient et, et potentiellement de le revoir. En fait, la NSM et la direction des fraudes vont... Euh, surveiller justement le marché euh, des cosmétiques et, euh, et peuvent potentiellement demander à revoir euh, la sécurité d'un ingrédient.
0: D'accord. Donc euh, ces, ces organismes font aussi une veille régulière des, des remontées euh, allergies ou, ou irritations.
1: C'est ça. ça. Il faut savoir que quand on vend son un produit cosmétique, euh, la personne responsable, donc euh, toujours une responsabilité de, de sécurité et d'identité de ton produit. Euh, si elle a un retour d'un client par rapport à une réaction, euh, une réaction cutanée, euh, il va falloir mener une petite enquête euh, pour savoir si euh, la réaction est due à l'application du produit. Et si c'est le cas, en fonction de la gravité du, de, 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 de ce qu'on appelle l'effet indésirable il faudra le déclarer à la NSM. Mmh. C'est une obligation de déclarer les effets indésirables graves auprès de… Là, je parle pour la France, hein, de... donc mmh. c'est la NSM, mais sinon, si c'est dans d'autres pays, ça sera l'autorité compétente.
0: D'accord. Ah oui, ouais. ça c'est rassurant aussi. Euh, tout est Et... remonté. Dès que ça a un certain degré de gravité, c'est remonté. C'est ça. D'accord. Et toi, ton parcours pour en arriver à cette expertise, qu'est-ce que tu as fait auparavant
1: Alors, euh, moi j'ai commencé, donc j'ai fait un BTS en cosmétique mmh. euh, et ensuite je suis partie en licence, en licence de ma management de la chimie fine et de la cosmétique. Ah, mmh. dans le sud, mmh. Mmh. <rire> voilà. Et euh, ensuite, j'ai été assistante en affaires réglementaires avec un, un toxicologue.
0: Mmh.
1: Et ensuite, j'ai été chargée en affaires réglementaires pour une entreprise qui est spécialisée dans les produits de prothésie angulaire.
0: Ah, donc là, c'est toi qui faisais partie du département dont on parlait, du département ça. réglementaire. Oui, mmh, tout à fait. D'accord.
1: Et depuis 5 ans maintenant, je, je suis consultante en, en affaires réglementaires.
0: Mmh, oui. Donc, ça veut dire que tu, tu connais euh, plein de règles et de taux ou tu sais exactement où trouver les règles
1: Alors, euh, bon, je n'ai pas la science infuse. Oui, oui. <rire> euh, euh... alors, oui, voilà, il y a, y, a euh, y a tellement de choses. Alors, des fois, il peut y avoir, euh, enfin, même très souvent, il y a des, des choses qui sont assez récurrentes. Donc, euh, forcément, c'est quelque chose après qu'on qu a en tête. Après, euh, je vais savoir aussi où chercher les informations. Il y a des associations euh, qui, sont, euh, qui ont été créées pour euh, les, le secteur de la cosmétique. Euh, donc, eux aussi, et, ils permettent vraiment euh, de comment dire, de, de faciliter, euh, j'ai envie de dire, le, la recherche d'informations parce qu'en plus, eux sont vraiment directement en contact avec les autorités. Donc, c'est mmh. sûr que ça, ça facilite euh, beaucoup le, la recherche. Euh, mais voilà, ça va être un peu tout. Ça va être aussi bien des choses euh, bon, bah, qui, sont, euh, qui sont actées euh, depuis euh, X temps et qu'on le connaît, on connaît à l'heure d'aujourd'hui ou alors ça va être justement ce, ce travail de recherche pour, euh, pour trouver l'information, pour trouver les éventuelles concentrations, euh, les restrictions, les concentrations max, toutes ces choses-là. Mmh.
0: Parce qu'en fait, dans, dans le dossier dont tu parlais, qu'une marque est obligée d'établir de, de, quand elle crée un produit, il y a les concentrations exactes de chaque ingrédient. C'est ça. Et toi, ça. tu y as accès et tu vérifies qu'on respecte la oui. règle Oui,
1: c'est ça voilà. Après, ce dossier, il est vraiment confidentiel. Les mmh. seules personnes qui, euh, après, auront euh, accès à ce dossier, c'est bon. Bien évidemment, la personne responsable, parce qu'elle se doit de le de, de l'avoir euh, à disposition, euh, et ça va être les autorités. Mmh, Donc, je reviens sur la NSM et la direction des fraudes. S'ils viennent à contrôler la marque, euh, la, la personne responsable doit fournir ce dossier. Mais ce n'est pas euh, public.
0: oui. D'accord. Mmh. Tu as dit c'est si la c'est dans le cas où les autorités viennent le demander, on doit le fournir, mais il n'est pas automatiquement envoyé euh, au départ. C'est ça. C'est peut-être d'ailleurs, je
1: pense, la petite euh, euh, faille, le petit point. Voilà, la petite faille, euh, j'ai envie de dire, euh, par rapport si on prend les médicaments. Mmh. Euh, les médicaments, il faut une autorisation de mise sur le marché. Donc euh, voilà, c'est donc bien évidemment une autorisation. Donc, il faut aussi constituer un dossier, bon, un petit peu plus poussé que qu'un cosmétique, euh, mais ils ont cette autorisation. Euh, le, pro le problème qu'on peut avoir du coup avec les produits cosmétiques, c'est que certes la réglementation est très stricte, mmh. mais euh, si la personne sort son produit cosmétique. Mais euh, tant qu'elle n'est pas contrôlée, elle n'a pas fait de, de dossier, euh, le dossier cosmétique, mmh. qui est obligatoire. Euh, C'est malheureusement, ça on ne peut pas le savoir. Là, bon, moi, ça m'est déjà arrivé euh, justement d'avoir des, des personnes qui avaient sorti leur produits, ça faisait cinq ans qu que le produit était sur le marché, oui. sauf qu'ils n'avaient aucune idée euh, de la réglementation. Il ne savait pas ah, du oui. tout ce qu'il fallait faire. Alors après, c'est pour ça, très attention, il faut toujours se renseigner. Mmh. Euh, surtout que inform les informations peuvent se trouver assez facilement sur Internet. Euh, et donc, du coup, elle s'était faite contrôler et les, les autorités lui avaient demandé de fournir un dossier cosmétique euh, bah, dans les plus brefs délais, euh, bien évidemment.
0: Donc là, elle était venue en urgence euh, faire appel à toi <rire>
1: Oui, c'est ça. Et euh, après, il faut savoir que si euh, les autorités vont contrôler un produit et qu'ils euh, se rendent compte, admettons, sur la liste des ingrédients, qu'il qu y a une, un ingrédient interdit, là par contre, c'est un retrait du produit
0: euh, direct. Immédiat, mmh, d'accord. Oui, oui, oui. Et justement, tu as déjà croisé des formules euh, avec des ingrédients euh... Enfin, interdit ou tu vois, euh, des formules improbables dans ton expérience ou pas trop
1: euh, Alors, au niveau des formules que j'ai pu rencontrer, euh, j'ai pas tant rencontré de, 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 de formules improbables. Euh, par contre, euh, j'ai une fois euh, une fois vis-à-vis d'un parfum utilisé, euh, un des allergènes a été interdit euh, entre-temps. Euh, il était Après autorisé. Le lancement. Mmh. Voilà. Et euh, donc, du coup, il a fallu euh, revoir euh, et le parfumeur euh, qui proposait la, la base parfumante qu'on retrouvait dans le produit euh, et du coup, revoir euh, la formule. Euh, voilà. Mais euh, sinon, non, je n'ai pas, pas rencontré de, de, formule, de formule absurde. Vraiment, ce qui, ce qui peut arriver, par contre, c'est en effet des produits qui sont commercialisés depuis X temps et qui n'ont pas de ce fameux dossier information produit, ce qu'on appelle le DIP. Euh, et du coup, on, on, on va mettre vite en, en
0: conformité. Mmh. Mais en, en général, une marque passe par un labo la plupart du temps pour sortir un produit.
1: La plupart du temps, oui.
0: De façon générale. Et ouais euh... En général aussi, les laboratoires, eux, sont au courant de toutes ces règles et ces concentrations maximales, ces listes Ou pas forcément Oui, oui, oui. oui. Alors,
1: euh, comme, comme je disais tout à l'heure, euh, les laboratoires peuvent aussi bien avoir euh, une personne en interne, donc euh, le fameux service réglementaire, qui va justement euh, prendre en charge les, les formules et regarder euh, tout, tout l'aspect... Euh, les concentrations euh, si tel ou tel ingrédient est autorisé en fonction de quelle application aussi parce que certains ingrédients peuvent être peuvent avoir des restrictions vis-à-vis -vis de l'application pas de contour des yeux par exemple euh, euh, pas d'utilisation au niveau euh, au niveau de la bouche voilà ce, ce genre mmh. de choses ou alors euh, travailler avec des personnes euh, euh, des personnes externes donc euh, moi, ça, ça m'arrive en effet. Je, je travaille avec certains laboratoires qui développent des produits pour leurs clients, euh, et on travaille ensemble sur euh, sur la conformité des, des formules.
0: Donc, dans l'ensemble, si un si quelqu'un veut créer sa marque, s'il passe par un laboratoire, là, il est à peu près sûr qu'au niveau de la formulation initiale, en tout cas, elle respectera les règles. C'est ça. Hum. C est, c est, ouais. la problématique c'est donc si euh, la règle change et qu'il n'y a pas de veille euh, réglementaire faite et euh, si peut-être quelqu'un euh, crée sa formule euh, tout seul euh, chez lui quoi oui
1: après ça ça se fait enfin,
0: alors d'aujourd'hui c'est
1: rare on... alors généralement on a des personnes qui commencent comme ça euh, elles, mmh. elles font leurs leur produits elles-mêmes à la maison mmh. euh, et après elles décident elles se disent ah, bon bah vu que Vu que ce que je fais, ça me plaît bien, je vais lancer ma marque. Mais on, ça va être très compliqué de lancer sa marque en faisant, en faisant son, ses produits cosmétiques chez soi. Parce qu'il y a des règles aussi d'hygiène à, à respecter. Oui, je vois. Oui, voilà, à moins de, de faire des travaux, c'est mmh. possible, possible. Mais il y a des règles à respecter. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, de, de faire ses cosmétiques et chez soi et de les vendre, euh, tout en respectant ces euh, normes d'hygiène, c'est assez compliqué.
0: Oui, d'accord. Mmh. Et toi, tu es sensible à la cosmétique naturelle. Est-ce que tu pourrais nous dire pour toi les, les futurs enjeux peut-être de la réglementation cosmétique euh, par rapport à ça
1: Alors, euh, donc oui, euh, c'est vrai que je suis, je suis assez sensible sur la cosmétique naturelle. Euh, bien que... Euh, bien que euh, même si euh, on a des ingrédients synthétiques parfois dans nos cosmétiques, euh, ça ne veut pas dire automatiquement que les ingrédients euh, synthétiques sont dangereux pour la santé. C'est à prendre en compte. Euh, mais oui, alors moi, ce que je, ce que, ce que je pense vis-à-vis euh, -vis des, des enjeux euh, de la réglementation cosmétique euh, et de la cosmétique naturelle, c'est, euh, étant donné qu'on a de plus en plus de, de cosmétiques bio, cosmétiques naturelles, ça s'est beaucoup développé. Euh, donc vraiment l'enjeu, euh, notamment pour les autorités, ça va être d'apporter une attention euh, toute particulière dans la surveillance de ce marché pour éviter et sanctionner les entreprises euh, qui font notamment du greenwashing. Les allégations dont tu parlais, le... voilà. Donc vraiment de, de se faire, voilà, de faire croire que on est euh, qu'on est euh, vert, qu'on est euh, respectueux de l'environnement, mmh. euh, alors qu'en fait euh, pas du tout. Donc euh, ça, il faut vraiment faire très attention parce que ça se développe de plus en plus euh, le, la cosmétique naturelle. Donc euh, pour moi, ça serait vraiment de d'apporter cette attention. Euh, sur, sur ce marché-là.
0: Oui. Et, Encadrer et davantage. Encadrer davantage. En
1: fait. C'est ça. Bon, même s'il y a quand même. Euh, enfin, les autorités euh, font quand même des contrôles. Hein. Cha chaque année, euh, ils établissent une, une liste de points de contrôle euh, pour les cosmétiques. Voilà. Et notamment, euh, les, les allégations environnementales sont en ce moment très observées par les autorités. Euh, mais voilà, ça serait vraiment de ne de pas lâcher l'affaire, de mmh. rassurer, de renforcer, euh, c'est ça. Et de s'adapter aussi euh, à l'évolution de, des modes de vie parce qu'on a aussi de plus en plus de, de personnes qui consomment euh, des produits en vrac. Oui. Mmh. Voilà, donc là, on commence petit à petit à, à avoir des précisions sur euh, sur les points essentiels à prendre en compte pour ce type de, de vente. Mmh. Euh, mais voilà, ça serait vraiment d'aller de, de, toujours dans ce sens-là et, et d'avoir vraiment un impact positif sur euh, à plus large échelle sur l'environnement, du coup.
0: D'accord, oui, oui, je vois. Oui, intéressant. Et toi, personnellement, où est-ce que tu achètes tes produits de beauté euh, naturels
1: Alors, je les achète surtout euh, en ligne. D'accord, oui. <rire> en euh... ligne euh, et puis, ça peut m'arriver aussi quand euh, je fais des salons de, euh, de les acheter directement euh, sur des salons.
0: Oui, ah oui, d'accord. Tu évoques mon site, mon site partenaire Cocoré Cosmétiques, du coup, qui référence 450 produits aux ingrédients naturels et bio. Si tu es sensible non. notamment à tout ce qui est made in France, c'est vraiment euh, leur raison d'être. Donc, c'est une des possibilités quand on achète en ligne. Ça peut être Super. pratique d'avoir un, un, un site multimarque qui euh, en rassemble plusieurs. Bien sûr, est -ce bien sûr. Est-ce que tu as un produit de beauté incontournable, toi, en ce moment Ouf, euh, j'en ai plusieurs.
1: <rire> j'en ai plusieurs. Euh, alors, euh, si, si je peux en dire… Euh, oh, bah. Dire... vas-y, ceux, tu... ouais, voilà. <rire> ouais. ceux que tu… Oui, voilà.
0: ce que tu penses qu'on devrait tous connaître… <rire>
1: Eh Bien, euh, alors j'ai, ça fait quelques temps, je suis sur le démaquillant solide de comme avant.
0: Ah oui!
1: Voilà, donc euh, c'est vraiment un démaquillant qui, ils ont revu la formule, la première version. Bon, j'avais eu, euh, j'avais eu quelques, comment dire, j'étais euh, moins, euh, moins emballé <rire> mais euh, là ils ont fait une nouvelle formule et mm -hmm. qui est vraiment agréable à utiliser. D'accord. Et euh, j'ai aussi le, un shampoing solide. Donc, je suis très sur le solide. Oui, en effet, ouais. <rire> voilà, donc, ce, un shampoing solide qui a la poudre de pivoine de la marque euh, Lamazuna.
0: D'accord.
1: Pareil, euh, c'est un produit... enfin bon, En tout cas, je trouve que sur, euh, sur mes cheveux, ça a été euh, miraculeux. J'avais eu des, des soucis un petit peu au niveau de mon cuir chevelu et ça a été top. Mm -hmm. Donc... Euh, voilà. Et puis, le, le dernier en date, c'est une huile végétale. Euh, mmh. Alors bon, celle-là est, est, est pas solide. Hein. Est, elle est en flacon. Mais mmh. c'est une huile végétale euh, Louveto euh, de la marque Les âmes sauvages. C'est mmh. vraiment une huile très agréable. Et bon, pareil. Après, euh, chaque cosmétique, euh, c'est assez euh, personnel. Ça dépend des, des types de peau. Mais euh, mais moi, je trouve que elle me va très bien pour euh, ma peau sensible.
0: Ah oui, oui. oui d'accord bah bon, bon à savoir et euh, oui euh, c'est intéressant euh, du coup euh, le côté solide tu ça te plaît bien c'est pour euh, le l'expérience d'utilisation ou aussi pour le côté environnemental alors euh, à, la, à la base
1: je suis partie sur euh, enfin, j'essaye je, de changer mes cosmétiques sur du solide pour l'aspect euh, l'aspect environnemental mm -hmm. euh, et euh, et au final l'utilisation euh, sympa pas, voilà que je ne trouve, trouve pas plus compliqué mm. euh, donc euh, donc ça c'est ça
0: c'est cool ouais, ouais carrément alors bah merci pour toutes tes réponses nous allons passer à la <rire> les auditeurs t'imaginent puisque chers auditeurs d'un beauté imaginée l'imaginaire c'est aussi la force de l'audio c'est à vous de participer et de deviner les infos concernant Anaïs aujourd'hui les voici on vous fait deviner l'âge d'Anaïs la cause à laquelle Anaïs est très sensible, l'endroit d'ailleurs où elle se rend chaque jeudi matin pour aider cette cause, et son accent. Alors, euh, on va reprendre ce qui nous a été proposé. Je remonte la conversation. Touk, touk, touk. Alors, on a eu Toulouse, 28 ans, cause animale, SPA. Nous avons eu également... Alors là... <rire> Euh, 50 ans euh, accent belge environnement bon <rire> ne le prends pas mal on, on ne voit pas ton visage c'est ça veut dire que tu as tellement d'expérience dans ta façon de t'exprimer que euh, tu as traduit euh, tu as traduit ça euh, ensuite nous avons eu 38 ans accent marseillais cause environnementale du coup est-ce que déjà est bien. pour euh, pour, euh, alors, Astré nous dit non, pas 50. <rire> Merci. <rire> euh, est-ce que, est-ce que quelqu'un a eu bon pour ton âge déjà euh, On a eu pas loin. Oui, il
1: y a une personne qui, qui s'en est même très bien rapprochée. Ouais. Alors
0: révélation. Oui. 52. Je peux <rire> Je... <rire> non. Alors du coup, euh, 29. 29. 29 ans. Ah oui, oui. on a eu 28. Bah, bien joué, Astré, justement. 29 ans. Et euh, au niveau... Euh... Alors, on... Astré nous dit, « La voix fait jeune, mais l'activité et les paroles me font dire que c'est plus que ce que j'imagine. Bah, » Un an de plus que ce que tu imaginais, Astrée Donc, ça voilà. va t'étais <rire> <rire> euh, pas mal. Euh, au niveau de l'accent ça m'a fait rire, accent. Donc on a eu belge, euh, Toulouse et euh, marseillais. Est-ce que quelqu'un a eu bon Oui. Alors c'est l'accent marseillais. Ouais. Bien joué. Donc là c'était qui a vu juste C'était Chris. Bien joué. Et Bravo. donc une une cause te tient à cœur. Est-ce que quelqu'un a trouvé euh, alors oui, euh, il me semble
1: euh, l'avoir entendu, la cause animale. Alors animal et, et environnement, hein, je, ce sont les deux causes en effet qui, mmh. qui me tiennent beaucoup à cœur, euh, aussi bien dans ma vie euh, privée euh, que professionnelle. J'ai labellisé mon entreprise, euh, donc dans le conseil réglementaire, je l'ai labellisée avec le 1% pour euh, les animaux, avec l'association euh, Youcare. Euh, donc tout simplement, cette association euh, va euh, mettre en place, elle met déjà en place euh, pas mal de projets, aussi bien sur euh, la condition animale euh, en France, euh, mais aussi, euh, là notamment à La Réunion, euh, la protection des océans, euh, voilà, toutes ces toutes choses-là, voilà, que ça soit aussi bien sur les animaux et la biodiversité. Donc, mmh. euh, pour moi, c'était important d'avoir euh, un petit impact. Alors, ce n'est pas, pas énorme. Je reverse du coup 1% de, de, de mon chiffre d'affaires à cette association. Euh, mais voilà, c'est ma petite pierre
0: à l'édifice, comme le, à je le dis fait. souvent, euh, pour, euh, pour ce, pour ce domaine-là. Oui, génial et, euh, et même de toute façon, le, le fait d'être labellisé te permet d'en parler. De, de... Il enfin, y a un effet comme ça domino. En plus de ce que tu verses oui. toi directement, ça peut faire euh, ça. une prise de conscience. Euh...
1: En effet, c'est. Voilà, euh, que ça soit même. Euh, bon, là, moi, je, je suis sur ce label-là. Après, il existe d'autres labels euh, pour l'environnement, pour les animaux. Euh, mais c'est. Euh, je trouve ça. Assez important, enfin, du moins moi, pour, euh, pour moi, personnellement, je trouve ça important d'être engagé euh, dans, euh, dans quelque chose euh, qui me tient à cœur euh, et, et éventuellement d'avoir euh, ce petit, comment dire, de, de pouvoir peut-être aider à faire
0: changer les choses. Oui, oui. C'est tant oui. jamais. Ça aille <rire> dans le bon sens. Et comme tu voilà. minimisais euh, euh, un petit peu en disant euh, c'est une petite... Euh, on nous dit euh, « Bien joué, 1% toujours mieux que zéro bah, ». Oui, clairement, oui, hein. sûr. <rire> il, faut, il faut commencer euh, par, euh, par quelque chose. Ouais, c'est très louable. Et justement, qu'est-ce que tu fais le jeudi matin par rapport à cette cause-là Alors, euh,
1: depuis, depuis quelques temps, le jeudi matin, euh, c'est mon petit rendez-vous de, de la semaine. Je vais euh, dans un refuge à Marseille, un refuge pour, euh, euh, pour les chiens abandonnés. Euh, donc, c'est le refuge Saint-Roch euh, qui se trouve à la Valentine pour ceux qui sont euh, de Marseille. Et, euh, et du coup, je passe, euh, je passe la matinée avec euh, les chiens qui ont été euh, abandonnés, maltraités. Euh, voilà, donc c'est euh, une matinée de, de câlins, de caresses, euh, de jeux euh, pour, euh, bah pour leur, apporter,
0: euh, leur apporter un peu d'amour. Ouais, ouais c'est bien et ils sont ouais. nombreux, du coup, enfin, ça change. Euh...
1: Oui, mmh. alors, euh,
0: malheureusement, il y a plus d'entrées que de, que de sorties. Mmh. Euh,
1: voilà, après, euh, après, c'est vrai que des fois, quand on, on envoie, euh, quand on connaît les histoires, on, on se dit, euh, vaut mieux qu'ils soient euh, au refuge, euh, que ce soit les personnes qui y travaillent ou les bénévoles, on leur apporte. Euh, plein d'amour mmh. euh, ils sont ils sont vraiment choyés et euh... mais c'est vrai que oui il y en a il y en a beaucoup il y en a plus d'une plus d'une cinquantaine ah oui
0: ouais ouais, ouais c'est énorme c'est oui, oui. c'est compliqué euh... ouais faut sensibiliser au fait qu'un un animal c'est une responsabilité pendant des années quoi c'est ça c'est un peu comme un enfant, enfant. <rire> et oui À et... oui à peu près euh...
1: Mmh. C'est un petit peu c'est plus autonome bien sûr mais non en effet il faut il faut pouvoir euh... La
0: responsabilité devrait La
1: responsabilité arriver. on on revient ouais, un petit totalement.
0: peu sur tu, tu es très sensible. Voilà, <rire> la responsabilité. <rire> ah ouais. Oui. Ouais, carrément. Bon bah belle belle initiative hein. bravo. Euh, euh, merci. Euh, on on arrive du coup à, à la fin de notre émission sur ce thème de la réglementation des produits cosmétiques. Merci encore de nous avoir expliqué euh, ton métier et tout 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 ce cadre un peu légal, c'était bien instructif. J'étais contente Mais... qu'on soit ensemble pour cette cinquantième interview. Moi aussi, <rire> moi aussi, euh... ça, ça me fait plaisir. Ouais, c'est un ça on va dire cinquantième. C'est voilà. pas mal. C'est pas mal du tout. Et chers auditeurs, merci d'avoir imaginé ma, ma belle invitée, même si parfois, il y a eu <rire> des, des réponses euh, originales, on va dire. Et euh, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines émissions. Euh, Rendez-vous sur mon blog aussi pour écouter les replays de tous mes podcasts découvrir plus d'infos beauté. beautéimaginer.com Les podcasts sont aussi disponibles sur les grandes plateformes. Spotify, Apple Podcasts, Samsung Podcasts, etc. Dernière question peut-être, Anaïs. Est-ce que pour une prochaine interview, tu penserais à quelqu'un qui pourrait être un bel invité Oui, alors
1: j'ai en tête euh, la Fabrique
0: 621.
1: C'est un, un laboratoire justement qui, qui développe... Euh, des, des marques de, de cosmétiques euh, qui font surtout la recherche et le développement et, euh, et qui sont très engagées pour euh, voilà, une cosmétique, euh, cosmétique naturelle, inclusive euh, et qui accompagnent euh, vraiment très bien leurs euh, leur, leur clients euh, dans leur développement euh, en, vraiment tout, en leur expliquant euh, tout en détail euh, pour ne pas justement qu'ils soient... Euh, peu peut abandonner euh, dans ce, ce, ce domaine, ce secteur mmh. euh, assez important qui est la cosmétique.
0: Ah oui Donc, la, la famille
1: 2621 avec Djogou, euh, avec, euh, qui est la, la, la fondatrice euh,
0: et qui fait un travail euh, impressionnant. D'accord. Oui, ça serait intéressant un, un, un épisode sur le thème euh, « Vie en laboratoire cosmétique » en fait. Super, super. Bah, merci, je vais... Allez regarder, euh, ils sont sur Instagram ou... Oui, ils sont sur Instagram. Mmh. Mmh. Eh bien, très bien. On nous remercie en disant que c'était très intéressant, je confirme. Euh, on se retrouve euh, dans la semaine sur les plateformes de podcast pour euh, l'émission spéciale en l'honneur euh, de ce cap des 50 interviews. Et puis, euh, à, à une prochaine fois, Anaïs. Merci encore. À une prochaine fois et encore merci. Vous êtes encore là à la fin de cet épisode ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je saurai ce qui vous plaît. Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis un visage dissimulé. Sa beauté vous est dévoilée. Photo postée, Instagrammée.